0: Merhaba sevgili dinleyiciler, ben Süleyman Burak. Ben de olur Burak. Çok konuşulmayan ancak konuşulmaya gerçekten değer olduğunu düşündüğümüz konular üzerine bir yayın yapmayı planladık. Bugünkü konumuz aslında kalkınma ve fakirlik. Fakirlik bir gün biter mi? Ve birileri gerçekten açlıktan ölmek zorunda mı? Ve bu konuda yapabileceğimiz bir şey var mı? Ve yapılanmakta olan şeyler gerçekten etkili mi? Bu son soruya naçizane cevaplamaya çalışacağız. Dünyada biliyorsun hani fakirlere yardım ediliyor. Yapılan bu yardımlar gerçekten sürdürülebilir mi? Bir etkisi var mı? Verimliliği var mı? Peki şimdi o zaman esas sorumuza gelelim. Fakirlik doğanın kanunu mudur? Şimdi bu soruya değişik açılardan
1: bakmak lazım. Hem evet hem hayır olarak cevap verebiliriz aslında bu soruya. Fakirlik doğanın kanunu mudur? Bir nebze evet. Çünkü her zaman birileri mutlaka fakir olmak zorunda. İstatistiğin ve toplumun, sosyolojinin kurallarından bir tanesi bu. Var olan wealth'in %80'ine toplumun sadece %20'si sahiptir her zaman. Bu durum şu anki dünya halinde çok daha kötü tabii ki. Ama bu her zaman olmak zorunda. Bu istatistiğin de kuralı yani. Bu her zaman olacak. Fakat dünyanın en fakir insanların açlık sınırında olmak olması diye bir kural yok. 200 sene önce dünyanın en fakir insanları patır patır ölüyordu açlıktan. Ama şimdi düşündüğümüz zaman çocuk ölümleri açlıktan ölme oranı oldukça az.
0: Evet. Şöyle bir şey var 1990'larda çok yoksul olan insanların oranı bugün yarı yarıya düşmüş. 1990'larda işte %13'lerdeyken bugün %5'lere kadar gerilemiş. Evet, büyük bir çok büyük bir gelişme.
1: Yani bu iki bakış açısından bakarsak bir nebze evet birileri fakir olmak zorunda. Dünyanın en zenginliğiyle en fakir arasında dağlar fark her zaman olacak. Yani doğanın kanunu. Ama bizim fakir olarak tanımladığımız şeye de çok bağlı. Yani diğer açıdan da şu an fakir olarak tanımladığımız bir insan muhtemelen 30 yıl sonra var olmayacak bile. Yani o şekilde yaşayan birisi olmayacak 30 sene sonra. Dolayısıyla aslında, evet. sorunun cevabı hayır aslında.
0: Buradan şu noktaya gelebiliriz. Yani dünyanın her zamanında belki fakirler olacak. Ama bizim şu an yapmaya çalıştığımız şey insanların fakirlere yardımla yapmaya çalıştığı şey bu oranı düşürmek. Evet. Doğru mudur aslında? Bizim evet.
1: yaptığım, yapmaya çalıştığımız şey herkes aynı derecede zengin olsun değil. Kimse yemeğini bulmak için zorlanmasın. Kimse çocuğuna ilaç bulamamazlık olmasın.
0: Yani evet. bizim amacımız bu aslında. Fakirliği bitirmenin tanımı o. Şimdi yoksulluğu açıkladık. Yani yoksulluk hmm. nedir? İnsanlar yoksul kalmak zorunda mı? Aslında... Bunu cevapladığımızı düşünüyorum. Şimdi insanlara nasıl yardım etmeliyiz? Bu noktaya gelmekte fayda var. Yani madem dünyada mecbur olarak fakirlik olmak zorunda değil, o zaman insanlara nasıl yardım etmeliyiz? Evet. Buradan yardımdan kastım şu ki, yardıma ihtiyacı olan insanlara, fakir ülkelere, onların kalkınmaları ve kendi kendilerine yetebilmeleri için bir yardım götürmek mi? Yoksa onlara insani yardım götürmek mi? Evet. Tabii Onurcuğum biliyorsun burada bir Bill Gates de bu konulara çok zaman harcayan bir insan, çok kitap okuyor. Ve artık zamanın çoğununda hani böyle projelere geliştirmeye adamış biri. Evet. Aşılar falan geliştiriyor. Tabii onun da öne sürdüğü 3 tane mit var. Bunlardan birincisi de şu ki fakir ülkeler fakir kalmak zorunda. Bu miti açıklamakta fayda var aslında. Fakir evet. ülkeler fakir kalmak zorunda mı gerçekten? Evet. Bill bu konuda bayağı bilgili
1: ve tecrübeli bir olarak. Yani insanların genel olarak inandığı bu 3 tane miti seçmiş ve kendisi kitap çıkarmış dergi. Bu üç müte açıklamak gerçekten gerekiyor çünkü bir sürü insan tanıyor. Yani biz bunları tek tek sayarken siz de mutlaka etrafınızda bunlara inan birilerini görmüşsünüzdür. Hatta eskiden ben de inanıyordum. Yani bunu izlemeden önce falan diyebilirsiniz yani. <gülüyor> İlki de en enteresanı bence. Fakir ülkeler fakir kalmak zorunda mı? İnsanlar buna genelde inanıyor. Sebebi ne? İnsan ömrü aşağı yukarı 60 sene ve 60 yıl boyunca bir ülkenin fakirlikten orta düzeye, orta düzeyden zenginliğe geçmesi çok zor. Dolayısıyla kimse hayatı boyunca bir ülkenin bu değişimi yaşadığını görmeyecek. Ama sen bunu biraz araştırıp biraz daha geniş açıdan bakarsan 100 sene önce fakir olup da şimdi orta düzeyde olan bir sürü ülke var. Yani açlık sınırında olup da şimdi
0: zengin olan ülkeler bile var. Evet yani özellikle 70. yüzyılın ikinci yarısından itibaren küreselleşmenin getirdiği şeyle beraber dünya kalkındı, dünya Hı. gelişti. İster istemez yani şu an fakir saydığımız birçok ülke daha hala kendini geliştirdi. Bunu yani. evet. da söyleyebiliriz. Deniz yükseldiğinde bütün botları kaldırır. Evet, aynen yani. öyle. Tabi az önce de Çin örneğini vermiştik biz kendi aramızda konuşurken. Hı. Yani Çin'e baktığımız zaman 1990'larda fakir insanların evet, evet. oranı %90 iken bugün %1'lere kadar geriledi. Tabi yani Çin'in kendine has bir durumu da var onu kabul etmek zorundayız ama şu da bir gerçek ki küreselleşme ile beraber tüm dünyaya bir refahın biraz da olsa geldiğini söyleyebiliriz. Yani. yani Çünkü küreselleşme sermayenin de farklı yerlere dağılmasına neden oluyor aslında. Kesinlikle
1: Çin mesela kendini kurtardı bir şekilde, bir sürü strateji belirledi. Kendi fakirliğini geçti, ortadan kaldırmakla kalmadı. Afrika'da bir sürü yatırım evet. yaptı. Yatırım yaptığı her ülke, biz bunu sömürge olarak tanımlıyoruz ama evet. sen oraya gidip fabrika yapman, o insanların iş gücünü kullanman onlara da yardım ediyor. Evet, yani bu yani. sadece tek taraflı bir şey değil. Sen oraya fabrika götürerek teknoloji götürüyorsun, insanlara vizyon götürüyorsun. O ülkelerde
0: bir nevi bizim sömürge olarak tanımladığımız şeyden faydalanıyorlar evet. aslında. Yani bir de artık şöyle gerçekte var aslında. Afrika Çin'in artık arka bahçesi yani. Gerçekten çok de. çok büyük yatırımları yaptığı yer ve burada da çok ilginç bir diplomat vermek istiyorum Onurcuğum. O da şöyle ki Çin Afrika'ya yaptığı yatırımlarda zaten Çin biliyorsun totaliter bir rejim. Hı-hı. Yaptığı yatırımlarda oraya iş gücü götürdüğü zaman şu şekilde götürüyor. İşte kendisinde suçlu insanlar var. İşte hapishaneye yatacak adam diyor ki Hı-hı. hapishanede yatmak yerine git oraya çalış, yemeğini ye, karnını doyur diye bir seçenek sunuyor ve bunu kabul eden insanlar da götürüyor yani çok inanılmaz bir şekilde Aynen. yani çok ucuza aslında çok büyük yatırımlara sağlayabiliyor orada dahiyane bir şey evet. win win dediğimiz şey bu işte <gülüyor> bunu ülkelerin yapması daha da etkileyecek bu. şimdi buradan hareketlen olucu diyebiliriz ki fakir ülkeler aslında fakir kalma zorunda değil yani kesinlikle değil örnek
1: verecek olursak Brezilya, Meksika ve Çin en son konuştuğumuz gibi evet. yani Çin en büyük örneği zaten. Bu ülkeler 30 yıl önce, 40 yıl önce
0: çok fakir olan ülkelerdi. Şimdi zenginler arasında sayılacak hale geldiler. Çok haklısın. İstersen şimdi ikinci soruya geçelim. Yani ikinci mite geçelim. Yabancı yardımı çok büyük bir kayıptır, çok büyük bir israftır. Evet. Ya bu
1: mit bu, bu üç mit arasındaki en, en ilgi çekicisi değil ama en saçması bence ve muhtemelen buna inanan insan sayısı en az olandır. Diğer ülkelerin bu ülkeye yardım etmesini boşa gittiğinde savunuyorlar. Artık bunu savunuyorlar demeyeyim de inanıyorlar. Buna neden inandıklarını anlıyorum aslında. Ne kadar saçma olduğunu düşünsem de. Buna inanmaların sebebi, yurt dışından gelen yardımların bir kısmı, mesela yiyecek yardımı oluyor, kıyafet yardımı oluyor, para yardımı oluyor mesela. Ama bu bu insanlar yemeğini yiyor o gün, kıyafetini iki ay giyiyor, parasını da üç hafta kullanıyor, sonra yine fakir haline dönüyor. Sen bu insanlara periyodik olarak, hani üç günde bir yiyecek, İki ayda bir kıyafet yardımı yapmayacaksan bu yardımlar boşa gidiyor gibi gözüküyor. Aslında da öyle biraz. Ama yardımların küçük bir kısmı sadece yiyecek kıyafetle kalıyor.
0: Bunun dışında yapılan birçok bir yardım, bir yardım çeşidi var. Doğru. Yani Ve bunların hiçbir boşa gitmiyor. E zaten ondan sonra konuşacağız. Evet, evet. Nasıl yardım etmeliyiz fikrine geleceğiz. Şimdi istersen yani, üçüncü soruya geçelim. Üçüncü müddet diyor ki hayat kurtarmak aşırı nüfusa, yani overpopulationa neden olur diyor. Hı-hı. Saçma olan mitlerden bir tanesi. Yani hepsi saçma zaten de. Hayat kurtarmak
1: overpopulation'a sebep olur mu? Yani çok düz mantık düşünürsen, evet olur. Sen Afrika'daki insanın hayatını kurtarırsan daha fazla... Doğum olur daha fazla çocuk ölür falan gibi düşünüyoruz ama sen oradaki insanların, çocukların hayatını kurtarırsan onlar artık üremeyecek zaten. Yani hmm. daha fazla çocuğa ihtiyacı olmayacak. Çünkü nüfus yedikleri şeylerle değil üretebildikleri şeylerle ilgili. Aynen. Sen oraya yiyecek götürdüğünde onların daha fazla üremesine sebep olmuyorsun. Buna sebep olan şey, adam orada mesela bir tarla bölgesi var ve orayı ekip biçmesi gerekiyor. Orayı ekip bi- biçmek beş kişinin işi ise adamın beş çocuğu olur sosyolojinin bir kanunu gibi ne kadar iş yapması
0: gerekiyorsa o kadar çocuğu olur adam. Senin yaptığın yardımın onların nüfusuyla bilgisi yok. Peki o zaman şöyle diyelim. Şimdi bu mitlerin Aksini kanıtlarçasına Bill Gates evet. birçok şey de yapıyor. Biraz onlara da değinmek isterim yani. Buradan geldiğimiz konu aslında şu. Onların kendi kendine yetebilmeleri için ve kalkınmalı bilmeleri için nasıl yardım edebiliriz? Ve bunu yapan, özellikle örneğin Bill Gates nasıl yapıyor? Buna biraz değinmek isterim.
1: Evet, ya yani Bill Gates'in yaptığı her şey bu üç miti de ortadan kaldırır. Yani aksini kanıtlar nitelikte zaten. En çok bilineni, benim de en çok sevdiğim Bill Gates adına aşı, Teknolojisini geliştirmesi, yeni aşılar icat etmesi, Afrika'yı yiyip bitiren bir sürü hastalık var. Bunlardan en, en büyükleri malaria, işte tuberküloz, polio. Bu hastalıkları ortadan kaldırmaya çalışıyor ve gerçek hedefleri var. 2028 miydi? Polio'yu ortadan kaldıracağını söylüyor mesela. Bu aşıları geliştirmesi, onlara yiyecek götürmesine, kıyafet götürmesine kat kat daha çok şeyle evet, şeyle.
0: Ben de örneğin üniversite zamanındayken sosyal girişimcilik programına katılmıştım. Koçkap ve Boğaziçi Üniversitesi yapıyordu bunu. Hmm. Çok faydalı bir programdı. Gerçekten çok şey kattı bana. Hani buradan bir şey örnek vermek isterim. Orada gördüğümüz bir programda mesela Afrika'da bir ülkenin suya ihtiyacı var. Yani su yok. Bir tane firma mesela çok büyük bir firma şöyle bir teknoloji geliştiriyor. İşte orada bir dağ var. Dağda her akşam, her akşam saatlerinde belli bir saatte sis geliyor ve o sisin içinde solukla su olduğunu bildiği için bu büyük şirket oraya şu şekilde bir yatırım yapıyor. Aslında yaptığı bir yatırım çok basit. Oraya büyük tel örgü, tül perde gibi büyük paneller kuruyorlar. Her sis geçişinde oraya aşağıya su akıyor. Evet. Ve oradan insanlar belli bir miktar su ihtiyaçlarını oradan karşılamış oluyorlar aslında. Evet, evet. Çok basit, çok yatırım gerektirmeyen şeyler ama bunu yapabilmiş insan. Evet. Örneğin malarya ile ilgili de sadece 3 dolara ama 3 yüreğe mi bir vakfa para yatırıyorsun. Bu vakıfın yaptığı tek şey geceleri bu sinek, bu malarya hastalığı neden olduğu için... Ona karşı geceleri çocukların örtünebileceği bir tül yapıp geceleri onları o hastalıktan koruyor Aslında çok basit ama evet. çok mantıklı onu görmüştüm.
1: Bir Üretilmesi aşırı derecede kolay, evet, seri üretimi kolay. yapılabiliyor. Kurulumu da çok kolay. Sadece yattığın yerin üstüne çadır gibi onu kuruyorsun. Malaryanın birinci sebebi olan sivrisineklerden kurtulmuş oluyorsun. Tabii böyle fakir ülkelere, ihtiyacı olan insanlara yardım götürmenin ne kadar önemli olduğunu konuşuyoruz ama yiyecek götürmek falan tabii çok önemli ama yiyecek götürürken karşına çıkacak problemleri çözmek de bir o kadar önemli. Bunları çözmek için harcadığın her kuruş en az yiyecek götürmek için, o yiyeceği satın almak için verdiğin kuruş kadar değerli. Mesela aşıyı icat ediyoruz. Ortaya atıyoruz ama aşıyı götüremiyoruz oraya. Çünkü adamlar çölün ortasında yaşıyor. Aşıyı oraya götüremiyorsun. Soğuk kalması gerekiyor çünkü aşının. Elektrik yok orada.
0: Aslında en büyük bir şey düşünmemiş oluyoruz. Evet. Yok
1: evet. Sen aşıyı icat edeceğim diye uğraşıyorsun ama götüremiyorsun oraya. İnsanlara elde edemiyor. O yüzden bilges mesela bu en sevdiğim taraflarından bir tane İleri görüşlü bir adam ve aşıyı oraya götürmek için de çalışmalara başlamış zamanında ve şimdi tamamlanan çalışmalar aşıyı saklayan, çok sayıda aşığı saklayabilen termoslar. Soğuk tutuyor, tutmuş. 50 gün soğuk evet. tutuyormuş o. Termoslar. 50 gün boyunca kullanılabilir halde tutuyor aşıyı. Ve 200
0: tane çocuğa yetecek kadar aşı Çok küçük bir şey. Evet. Seri
1: üretimi yapılabilen bir şey. Yani tek kişinin elinde taşıyabileceği. Bir sandalye kadar
0: var yani. Evet. sandalye kadar yani. boyutu. Şimdi buradan son bölüme gelecek olursak kime yardım etmeliyiz? Yani biz yardım edecek olursak yardım edeceğimiz kurumu nasıl seçmeliyiz? Türkiye'den örnek var mı? Burada aslında baktığın zaman ben mesela Billy Gates'in vakfını seçmek isterim. Tabii Billy Gates çok zengin bir <gülüyor> insan. Bilmiyorum yardım ediliyorum <edelim> onun vakfına, <gülüyor> vakfına ama ihtiyacı <gülüyor> olmadığını düşünüyorum. Evet. Sen ne düşünüyorsun bu konuda?
1: Ya bu konu, bu soru hakikaten çok zor ya. Fakirin tanımını bile yapmak için bu kadar uğraştık. Çok karmaşık bir durum. Yani kime yardım etmeliyiz? Bu karmaşık bir durum. Daha zor soru da hangi vakıfa bağış yapalım ki bunlar o parayı, verdiğim parayı en verimli şekilde kullansın. Aynen. Yani bunu seçmek çok zor. Hangi konuda yardım edeceğimi seçmek bile çok zor. Sen şimdi sokak hayvanlarını kurtarmak için mi bağış yapacaksın? Yoksa bundan daha önemli olan işte hastalıkları çözmeye çalışan bir vakıf için mi? Yoksa bundan daha önemli olan işte tema gibi dünyayı kurtarmaya çalışan evet. işte uzun vadede çok daha fazla yani insanlar kurtaracak bakışlı.
0: Evet yani bu herkesin önceliğine göre değişir konusunu bir seçmek bile çok karmaşık evet. çok zor bir soru. Ya bence Türkiye'de bu konuda hani en mantıklı yardım yapılabileceği kurum belki de Kızılay veya Temadır zaten. Evet, Hatta evet. sağlık konusu olduğu için Kızılay olabilir daha çok.
1: Ben de Kızılay'da Kızılay'ı düşünüyorum. Çünkü engellenebilir hayat kaybı en fazla sağlık alanında oluyor. Yani hastalıklardan dolayı senin çok kolay bir şekilde kurtarabileceğin insanlar hayatını kaybediyor. Mesela kemik iliğine ihtiyacı var ve bu kemik iliği Türkiye'de var. Bulması çok zor değil ama insanların gelip test olması işte kemik iliğinin uyup uymadığını göstermesi lazım. Çok kısa sürede yapılan bir test ama kimse yapmıyor. Mesela bu alanda yapılan bir bir bağış, bir etkinlik çok daha evet. fazla insanın yakın
0: kurtar. 3 ayda bir sadece kan vererek bir finansal bir destek sunmadan bile sadece kanımızla bile destek olabilirler yani, aslında. Evet. Hiçbir paranın satın alamayacağı bir şey. şey. Yani ben mesela ilgili de şunu söylemek istiyorum. Mesela tema vakfının çok güzel bir uygulaması var. Bana da bir arkadaşım hediye etmişti. Oradan aklıma geldi. Ben de benler gününde bir öğretmenime, çok sevdiğim öğretmenime hediye vermiştim bunu. Siteye giriyorsun. Bir ağaç bağışlıyorsun. Ve hmm. bu ağacı o istediğin kişi adına bağışlıyorsun. Ve evet. yani bir sertifika gibi bir şey gidiyor. Mail olarak gönderiliyor evet, vakfın adını ki yani ismini adadığın kişi. Gerçekten çok hoş bir uygulama mesela. Çok da mantıklı. Vay ah yani ya. İşte bu
1: da bir aslında bir gerçeği ortaya çıkarıyor. Ağaç dikmeyi çok kolay hale getiren bir teknoloji icat edebilirsin ama bundan daha önemli olan şey ne? İnsanları ağaç dikmeye ikna etmek. Kesinlikle. Bu fikrin güzelliği orada. Yeni teknoloji rezecek kadar zeki olmayabilirsin ama insanları ikna etme yeteneğine sahip olabilirsin. Adam burada çok ciddi bir şeyi değiştirmiş. insanları ikna etmiş mesela. Müthiş bir bahane çıkarmış ortaya.
0: Peki son söz olarak ne söylemek istersin Onurcuğum? Yardım etmek istiyorsanız yani paranızı o
1: vakfa bu vakfa bağışlamadan önce çünkü onu seçmek tabii ki çok zor. Kan verin kızılaya, kemik iliği testlerinizi olun. Verebiliyorsanız, birilerinin hayatını kurtarabiliyorsanız çünkü gerçekten... İnsan hayatını değiştirebilecek bir şey. Birisinin hayatını değiştirmek senin hayatını değiştirecek. Ve çok kolay yapılan bir şey. Kendinden hiçbir şey vermeden neredeyse yapabileceğin bir şey.
0: Ben de sonsuz olarak şunu söylemek istedim. Ben daha genel bir kapanış yapmak istiyorum hmm. burada. Tüm bu mitlerden kurtulup insanın yardım etmek için kendini motive etmesi gerektiğini düşünüyorum. Ve insanın olduğu yerde umutsuzluk var. Doğru. Ama ben yine insanın olduğu yerde umut olduğunu düşündüğüm için insanların bir şekilde bu yardım kuruluşlarına yardım yapmaları gerektiğine inanıyorum. There is
1: life, there is hope. Stephen Hawking'den çok... Aynen. Güzel bir söz.
0: Evet arkadaşlar biz dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle.